0: Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo locutor A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente, e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente, e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Como invadir o Brasil, confia no reino Eu não largo a rádio não
1: Nas cestas, aos pés da chapada Cidade formosa Tu és graciosa e tem cheiro Da flor do piqui Que guarde e mãe do belo amor Penha Senhora Crato, princesa amada Do meu
2: carinho
1: A verde floresta Te abraça com tanta riqueza E a correnteza das águas Sempre a te banha O teu pôr do sol é cenário De rara beleza ia. No Céu de Violeta recebe o um luar Crato, tesouro e cultura, tu és capital De cego Aderaldo, do reizado, banda cabazal Estos tu, de açúcar Que adorçam o meu coração Oásis ao sul, pé da serra, em meio ao sertão Venha pro Crato nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo, Crato, linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do Cato Ceará Venha pro Crato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Yeah.
3: É meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quando tomar o um remédio. Vigilância e pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase 100% saúde e educação. O SUS é meu também, é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. Como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como
2: festa de São João,
3: no SUS ninguém mete a mão. No
2: SUS ninguém
3: mete a mão. O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte. Na prevenção, na promoção, da saúde... Tá no remédio, cuidando do coração... No SUS ninguém mete a mão... Tá no remédio, cuidando do coração... No
2: SUS ninguém mete
3: a mão... O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso...
1: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carro Pato.
0: Eu vou ficar ligadinha aí!
4: ouvintes da Rádio Literária, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde e o tema do mês de fevereiro, saúde mental e os impactos sociais, esse é o nosso programa Minuto Mais Saúde, estamos iniciando mais um programa nas tardes de sábado, é hora de carrapatearmos o programa Minuto Mais Saúde e a gente sempre abre aqui o nosso programa com a utilidade pública trazendo os casos referente, é, os dados referente aos casos de Covid aqui na nossa cidade e também o vacinômetro. Né? Vamos é, de início aqui falar dos casos referente aqui à nossa cidade. Né? São dados, esses dados são do dia 23 de fevereiro de 2022, de 23. Uh, vamos a eles, caso suspeito aqui na nossa cidade, está zerado também está zerado o número de internados aqui na nossa cidade confirmados 26.732 recuperados 26.461 uh, casos descartados aqui na nossa cidade 47.761 notificações, total de notificações aqui na nossa cidade uh, chegamos a setenta e quatro mil quatrocentos noventa e três total de óbitos chegamos a duzentos sessenta e três aqui na nossa cidade e isolamento até o momento temos cinco pessoas em isolamento uh, esses são os dados referentes aos casos de covid aqui na nossa cidade do Crato são os dados é, é, são dados fornecidos pela secretaria municipal de saúde aqui da nossa cidade a gente traz também o vacinômetro que são dados referentes à vacinação aqui no nosso estado. Vamos a eles. Total de doses aplicadas aqui no nosso estado, chegamos a 24.422.521 doses aplicadas aqui no nosso estado do Ceará. Lembrando que esses são dados do dia 23 de fevereiro de 2023, fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, é, na primeira dose é, temos 8.319.906, milhões dose única 277.016, segunda dose 7.812.097, doses aplicada total de doses adicionais 17.405. primeira dose de reforço aqui no nosso estado chegamos a 5.475.000, 132, e a segunda dose de reforço, quatro doses afi- aplicadas referente à segunda dose de reforço, e a terceira dose, 37.961. Esses são os dados referentes ao, vacinô- ao vacinômetro. Érica, boa tarde, Érica.
5: Boa tarde Samuel, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Principalmente aqui a nossa querida comunidade do Carrapato, a nossa querida comunidade lá do Alto da Penha, do Mutirão, né? Lembrando que esse programa também tem uma retransmissão da nossa grande parceira a Rádio Cafondó, né? As segundas-feiras, a partir das 15 horas. E um abraço mais especial, já começando o abraço, né aos nossos feirantes né, que já estão montando suas barracas. Dizem que hoje, hoje é dia de feira, né dia desse encontro. E a gente está sempre trazendo para vocês os dados né, da questão da vacinação, mas incentivando, divulgando e solicitando que a comunidade, que as pessoas procurem as unidades de saúde para fazer seus esquemas né, completar A gente já vai introduzir. A vacina bivalente essa semana, mas a gente precisa que a comunidade também, as pessoas procurem as unidades, completem seus esquemas, né? E tiver qualquer dúvida, converse com o seu agente de saúde, né? Isso é muito importante. A vacina, ela salva vidas, né? E vamos já de abraços, Samuel?
4: Vamos de abraços aqui, né? Dando prosseguimento aqui o nosso programa. Daqui a pouco a gente vai falar dos nossos convidados de hoje, né, Erika?
5: É sim, lembrando que hoje chegamos ao quarto programa do mês de fevereiro, né? Nosso último programa, que trouxe a temática saúde mental e os os impactos sociais, né? Lembrando que também a gente já está formando a programação agora do mês de março. Acredito que até abril a gente já tem as pautas definidas, né? E abril é nosso aniversário de três anos, então a gente tem uma programação mais que especial para ficar junto de vocês, né? E o abraço hoje e sempre para a nossa querida Patrícia Silva, lá da Rede Humaniza SUS, né? Nossa querida Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, a Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro. A nossa querida irmã, Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco. Professor Sérgio Aragaki Nossa gratidão por ter sido um grande colaborador esse mês aqui no, no programa. Margarida Oi, Pereira. Doutor Alivandro e toda a sua equipe do Mutirão lá de Cajazeiras. O professor Alcindo Ferla. Nosso querido Ney Vital, da, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870 de Petrolina, no Pernambuco nosso querido professor Itamar Lades, a ANEPS, a Paula Érico, Movimento Surge nas Ruas, a Jaqueline abrança da Rede Humaniza SUS. E, e um abraço mais que especial é, nesse mês aqui de fevereiro, agregando e se chegando com a gente, né, na, nessa rede colaborativa e afetiva, o doutor Marcos Moura Vieira, né, que é do Movimento de Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, um grande colaborador, né? todos os convidados aqui do Bloco 1, ele fez toda uma articulação né, em rede, e a gente sente é, que está sendo fortalecido mais um grande colaborador aqui na nossa programação, e a gente agradece demais,
4: não é isso, Samuel? Exatamente, a gente é, agradece aos nossos colaboradores né, do programa, estão sempre aí colaborando com o nosso programa, E vamos falar, Eric. por falar nisso a gente vai falar aqui dos nossos colaboradores de hoje, né? Pessoal que vai estar nos ajudando a fazer o programa de hoje. Vamos aos nossos colaboradores e convidados do programa de hoje. Primeiro bloco, atualidades e pandemia. Vamos ter a participação da Ana Marta Loboski. Mais uma vez aqui no nosso programa. Também no primeiro bloco, o Hudson Caris Carajá. No segundo bloco, Vamos no segundo bloco, né, saúde, bem-estar e educação. Também vamos ter a participação do Alex Brum. Uh, no terceiro bloco, é, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E o projeto Prosa RHS, narra- Narrativas em Rede. E também temos, nesse terceiro bloco, o projeto Nordestinados ali com a nossa querida Luciana Bessa, que vai estar hoje com a gente. Né? Mas antes a gente vai ter a fala do José Henrique Belisário e da nossa querida Valéria Pinheira, ela vai estar tá aqui é, divulgando a sua peça aqui na nossa cidade e fechando o terceiro bloco com o projeto Nordestinados a Lê da nossa querida Luciana Bessa, esses são os nossos convidados de hoje, Érica.
5: É, a gente, a gente hoje tem uma programação bem diversa, né, no bloco 3, né, de arte e cultura, Hoje vamos apresentar também mais um colega, né, de trabalho da, da do projeto de comunicação popular pela pela Fiocruz, né, e a Opas. E a gente está muito feliz porque esse é um projeto que vem desenvolvendo, promovendo esse desenvolvimento, mas acima de tudo, promovendo esse intercâmbio, né, de novos parceiros, de novos colaboradores, né, de um projeto que a gente conhece e vai se aprimorando, vai aprendendo uns com os outros, porque também esse é um projeto não só de investimento, né, na questão da infraestrutura da, da da forma como a gente fez todo o projeto, mas é um projeto que ele tem e investe na formação né isso Samuel semanalmente né temos a a, a a os encontros pelo mit a gente agradece né as nossas supervisoras a a, a aline a fernanda, a fernanda né então por todo esse apoio né de de estar tá nos acompanhando porque o projeto ele tem etapas a serem cumpridas e a gente ficou muito feliz com toda essa divulgação, essa articulação em rede. Não é isso, Samu?
4: É, e eu, viu, Eric, por falar nesse projeto que a gente está inserido, o legal desse projeto é que você vai desenvolvendo o projeto, né, o nosso projeto, e conhecendo os outros projetos, né, fazendo essa troca é, nas oficinas de troca. Né? Eu achei muito bacana essa experiência que a gente está tendo com esse projeto que é justamente isso, né? A gente está desenvolvendo o nosso projeto, tá apresentando para os outros projetos e também conhecendo as outras iniciativas, né? Muito bacana. E começando aqui o nosso programa com música, como sempre. E a primeira música é do Seu Pereira, e Coletivo 401, com a música Cabidela.
5: Essa, essa música foi indicação de Doutor Marcos, né?
4: Vamos ouvir.
6: sangue rastro de bala não me abala tanto quanto uma família com fome para matar a fome o homem mata um leão por dia por muito menos matar um homem tá faltando um leão no sertão tá faltando um leão na favela próxima esquina carreira de pivete de cocaína pipoco de carabina foco bang! rastro de bala, cheiro de sangue. de balão, não me abala tão Solto no clima de bang bang Rastro de bala Cheiro de sangue Esquina então,
4: estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde Você ouviu a música Cabidela Do Seu Pereira e Coletivo 041 401 é né, o nome da, do, do grupo que cantou a música. E abrindo aqui o nosso programa com os nossos convidados de hoje, primeiro bloco: Atualidades e Pandemia. Vamos ter a participação, mais uma vez, da Ana Marta Loboski, ela que é psiquiatra, doutora em filosofia, é, militante da luta antimanicomial e membro integrante do movimento de psiquiatria a Democracia e Cuidado em Liberdade. Ela fala lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ela traz o tema Impactos Sociais e Sofrimento Mental em Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. Vamos ouvir a fala da Ana Marta Lobos, que é aqui do no nosso programa. Seja, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Ana Marta. Bom dia,
7: eu quero me apresentar primeiramente, meu nome é Ana Marta Loboski, eu sou psiquiatra e trabalho na cidade de Belo Horizonte, né? trabalhei a minha vida inteira na na atenção pública, no que nós chamamos de rede de atenção psicossocial para pessoas em sofrimento mental. né? Suponho que vocês saibam. Se não sabem, é tempo de saber. Né? Existe no Brasil uma política pública chamada reforma psiquiátrica, né? que se fundamenta no cuidar das pessoas de sofrimento mental em regime de liberdade, né? sem privação de liberdade, sem internações involuntárias, sem manicômios, hospitais psiquiátricos, né? mas procurando criar uma série de dispositivos que atendam as necessidades dessas pessoas nos diferentes momentos das suas trajetórias, né? Um desses dispositivos muito importantes nos quais eu trabalhei muito tempo é o CAPS. né? O que é um CAPES? Centro de Atenção Psicossocial. É um lugar que o paciente pode ficar o dia inteiro, se ele precisar, recebendo cuidado intensivo e constante de uma equipe, cuidado intensivo, constante e próximo, né? É, sem ser separado dessa equipe por muros, grades, chaves, portas, né? Uma relação de presença constante, né? O sujeito, dependendo do tipo de capítulo, ele pode dormir lá se precisar, pode passar alguns dias lá, ou pode em um dia sim, um dia não. Isso aí depende de cada caso, de cada situação, né? E são pacientes graves, né? pacientes que são atingidos nesses casos pacientes que em outros tempos né? e que mesmo atualmente ainda acontece, infelizmente, de irem para lugares como hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas que são instituições fechadas e violadoras de direitos né? bom, mas por que que eu estou dando eu acho essa introdução necessária para explicar o que eu quero o assunto que eu quero abordar que é a questão do impacto social do sofrimento mental de crianças e adolescentes que são moradores de rua... Né? ou que têm os seus vínculos sociofamiliares familiares muito rompidos... mesmo que não moram na rua, moram numa casa precária... cada dia, um dia com tia, um dia com pai... o pai some, a mãe aparece, desaparece... né, quer dizer, todas essas crianças e adolescentes... que sofrem algum tipo de maltrato, negligência, violação de direito e que se encontram numa situação de extremo extremo desamparo, né? De extrema solidão, né? Nos CAPs que eu trabalhei, que são CAPs destinados a crianças e adolescentes, né? Chegam até nós um grande número desses meninos, né? Geralmente, com quadros psiquiátricos graves, né? Com sintomas graves, né? Meninos que são muito agitados, que não conseguem se organizar, que não conseguem falar e agir organizadamente, né? que conseguem se virar na rua, mas de uma forma muito precária, sempre muito expostos a drogas, né? a abusos sexuais, a todo tipo de violência que a gente sabe que a rua propicia. Muitas vezes eles são abrigados, mas às vezes são meninos muito rejeitados nos abrigos porque são meninos diferentes, né? que exigem um manejo mais cuidadoso. né? Mas o fato é que nós fazemos parcerias entre dispositivos diversos, por exemplo, um menino desses mora num abrigo, né? mas como ele tem necessidades especiais de saúde mental, ele pode Só dormir no abrigo e passar os dias no CAPES por um determinado período, né? Até que ele melhore um pouco mais e essa ida ao CAPES possa ser espaçada e ele possa se introduzir na escola, noutros espaços de convívio social, né? É, enquanto eles estão, no, no período que eles permanecem no CAPS, eles participam de várias atividades, que é oficinas, passeios, assembleias, né? São atendidos, conversam com seu, com seu terapeuta, né? São medicados quando necessário, né? Então, uma infinidade de formas de cuidado que nós fazemos ali. Pois bem, o que que acontece que que é particularmente doloroso na trajetória dessas crianças e adolescentes? Primeiro, né gente, é que pessoas da classe média, ou mesmo de uma classe mais baixa, que tem um pouquinho de estrutura, né... Por maiores que sejam os problemas em casa, o pai briga com a mãe, né? A mãe com o pai, ou então o pai ou a mãe não tratam a criança, se sentem culpados por não tratar a criança como deveriam, estão falhando nisso, estão falhando naquilo. Mas são crianças que bem ou mal recebem algum tipo de tratamento regular, de cuidado regular e constante dos seus familiares, né? A mãe pode se ausentar... Mas a mãe volta na hora que a criança precisa, né? O mesmo para o pai, o mesmo para os outros cuidadores, né? Essas crianças a que eu estou me referindo, desde pequenininha, é muito irregular e desamparada a vida delas. Um dia a mãe está, no outro dia a mãe sumiu porque foi usar droga, né? No outro dia, um dia a mãe cuida muito bem, ou o pai cuida muito bem, no outro dia some e aparece um tempão sem voltar, né? Então, são crianças que não podem contar com o outro de uma maneira regular, nem mesmo para suas necessidades básicas, sejam necessidades biológicas, sejam necessidades afetivas, que no caso do ser humano, sempre se misturam, né? E isso, essa situação, provoca efeitos psíquicos muito danosos, né? São meninos cheios de cicatrizes, desde pequenininhos, né? E aí eu quero apontar para vocês um grave problema de política pública que se tornou ainda mais grave nos últimos quatro anos de governo federal, né? Quando a reforma sofreu um desinvestimento. Esses meninos são bem cuidados nos CAPs, são bem cuidados nos abrigos, em projetos de convivência, de oficinas, de, de trabalho protegido, né? E a gente consegue avançar bastante no, no, no cuidado deles. Quando eles estão perto de 18 anos, eles melhoraram muito, né? Não estão ótimos, as cicatrizes são muito fundas para que eles fiquem tão bem, né? Mas um trabalho está sendo feito, eles estão sendo bem cuidados. E aí, de repente, gente, o menino faz 18 anos e vai literalmente para a rua, né? Ele não pode ficar mais no abrigo, ele não tem 18 anos. Ele perde garantias que ele tinha, por exemplo, atos infracionais, que antes ele recebia só medidas socioeducativas. Agora ele vai preso mesmo, né? mesmo que tenha uma pensão... que consigam um benefício... São, são adolescentes com dificuldade... em organizar a própria vida... manejar o próprio dinheiro... quer dizer... eles precisam de um suporte... precisam de uma moradia... precisam de pessoas que os ajudem... É, a dar conta de chegar na escola... a dar conta de chegar no trabalho... Né? e de repente... esses meninos... que a gente conseguia oferecer esse amparo... eles se encontram num desamparo total e se transformam em moradores de rua, né? que usam drogas, que que estão expostos aos mais diversos tipos de violência, né? e que passam... cuja trajetória se torna uma trajetória mortífera, né? dolorosa, e que muitas vezes resulta em morte mesmo. Esses meninos muitas vezes acabam literalmente assassinados. né? Então, eu quis trazer essa questão para a gente pensar em políticas de criança e adolescente intersetoriais né, que contemplem não só o período em que a criança e adolescente ainda não completou os 18 mas que considerem a necessidade de uma atenção integral no momento dessa passagem, né, para que esse abandono, esse desamparo que é tão característico da vida desses meninos não se repita tão cruelmente mais uma vez Eu espero ter exposto minimamente a questão, espero contar com a solidariedade né? e a atenção de vocês para nós pensarmos no problema que afeta tanto uma juventude tão desamparada, tão vulnerável quanto é a juventude brasileira. Vamos pensar nisso, vamos pensar em políticas públicas que deem conta dessa questão tão grave, né? E vamos procurar avançar na reforma psiquiátrica brasileira do nosso país, sem manicômios, sem comunidades terapêuticas, sem instituições fechadas que, inclu- que excluam as pessoas, mas que permitam as pessoas encontrar sua vida, seu lugar, sua trajetória, ao lado de outros seres humanos, ao lado de outros cidadãos, no espaço da cidade. Obrigada pela atenção. A gente aqui é agradece, Professora Ana, né,
5: dizer muito, muito importante a sua fala, né, trazendo toda essa visão, né, é, bem reflexiva desse, desse cuidado, né, dessa necessidade dessa política intersetorial, dessa atenção integral, e lembrando esse ano, né, que é um ano de conferências na, eh, estaduais, municipais, de saúde nacional, né? e que a gente possa também, enquanto comunidade, enquanto eh, representantes né, da, e, e usuários do SUS, a gente possa refletir, possa estar tá repensando e colocando isso como uma pauta tão importante, tão necessária na, ne, nesse cuidado né? e, e trazendo essa política mais abrangente. A gente agradece muito a sua participação.
4: Dando continuidade aqui no primeiro bloco, vamos ter a participação do Hudson Caris Carajás, que é conselheiro atual da gestão do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, coordenador conjunto das Comissões de Relações Étnico-Raciais de Psicologia do Esporte no CRP em Minas Gerais, Também bacharel em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rey, pela UFSJ. Ah, Também atuação em questões étnicos, raciais, ah, com foco em populações indígenas em contextos urbanos. Integra a Comunidade Indígena Carajá de Minas Gerais atuação na psicologia do esporte, cruzeiro futebol americano e psicologia clínica. Ele fala da cidade de Betim, em Minas Gerais, e ele traz o tema saúde mental e indígena em contextos urbanos. Vamos ouvir a fala do Hudson aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Hudson.
8: Olá, como você está? O meu nome é Hudson Carajá, eu sou uma pessoa indígena da comunidade Carajá de Minas Gerais, eu sou psicólogo e é um prazer falar com vocês. Se quiserem conhecer o meu trabalho, um pouco mais, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, no arroba Quero abordar hoje com vocês um assunto muito importante, que tem se mostrado cada vez mais relevante para ser discutido. Você conhece alguma pessoa indígena que vive em contexto urbano? Será que um indígena pode viver bem nas cidades? E as cidades, recebem bem as pessoas indígenas? Vamos explorar nessa comunicação as complexidades e desafios enfrentados por pessoas indígenas que vivem nas cidades em relação à sua saúde mental. Vamos discutir questões como racismo estrutural, o deslocamento e a perda do território, a pressão para assimilar a cultura dominante e muito mais. E para quem gosta de boa música, vamos citar alguns versos de uma das minhas canções preferidas, A Vida Desafio, dos Racionais MCs. Essa conversa tem como objetivo ampliar a compreensão e a sensibilização sobre as questões de saúde mental das pessoas indígenas em contextos urbanos, promovendo o diálogo e a compreensão. Esperamos que essa conversa possa ajudar a promover a conscientização e a luta pelos direitos e saúde mental dos povos indígenas. A recente data de 7 de fevereiro, conhecida como Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, é uma oportunidade para lembrarmos da importância da proteção dos direitos e da preservação da cultura dessas pessoas no Brasil. Desde a chegada dos europeus ao nosso território, os povos indígenas vêm enfrentando desafios que ameaçam a sua existência e modo de vida. A data também significa o reconhecimento da luta dos povos originários em contraposição ao dia 19 de abril, data oficial do Estado brasileiro, que já está sendo deixada de lado para ser esquecida. Os povos originários nunca reconheceram esta data como sua. E é incrível como gostam de nos limitar a datas comemorativas, como dizem os versos, todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o 19 de abril, de Pepeu Gomes e Baby Consuelo. Mas não tem muito o que se comemorar no momento presente. Vamos começar discutindo as diferenças culturais que podem afetar a saúde mental das pessoas indígenas em contextos urbanos. A migração de uma comunidade indígena para a cidade pode ser traumática e gerar conflitos, como a perda de parte de suas tradições e costumes e a adaptação a um ambiente bem diferente do que essas pessoas estão acostumadas. Entendemos que é difícil constituir uma relação identitária com o território e, consequentemente, estabelecer uma boa relação consigo mesmo e com os outros, bem como processos saudáveis de autoestima quando esse território é hostil. O violento e colonizador processo que motivou a diáspora dos indígenas de sua terra natal ainda se mostra como um mecanismo vigente em todo o Estado brasileiro. Desta maneira, a única forma de existir nesse território que não é seu é por constante estado de alerta e vigilância, o que traz consigo diversas implicações no que diz respeito à sociabilidade e modo de ser no mundo. Pensando sobre isso, me recordo dos versos dos Racionais MCs, onde é cantado ou denunciado, será instinto ou consciência, viver entre o sonho e a... da sobrevivência. Mas também me recordo das palavras do psicólogo humanista Carl Rogers, quando ele afirma que, quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Não há como falar de identidade dos povos indígenas sem falar de violência. A violência que se iniciou em 1500 e se estende até hoje, por ações dos colonizadores com armas ou canetas bique na mão. A pessoa indígena, especialmente a que vive em contexto urbano, tende a aprender a sobreviver às ações do colonizador, que para mais do que territórios, tem por objetivo colonizar subjetividades humanas. Nisso se faz compreensível todas as vivências de pessoas indígenas com seu contexto e consigo mesmas, e das dificuldades que é tratar de autoestima e identidade. Penso que só pode haver esse processo de compreensão e aceitação quando a existência de populações indígenas em contexto urbano for percebida e denominada como resistência por nós mesmos e não como dúvida. Nossas identidades são plurais e juntas passam ao colonizador uma mensagem. Nós existimos e resistimos. Achou que fez sentido para você esse papo? Já tinha pensado sobre essas questões acerca da saúde mental e de pessoas indígenas? Não conhecia a música, os racionais MCs, ou nunca tinha ouvido falar em psicologia humanista? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo Instagram, no arroba carajapsicologia. Grande abraço para todas e todos.
5: A gente agradece, Hudson, a sua participação né? e já dizendo a todos né, quem no mês de abril, o Hudson já vai estar conosco numa programação mais que especial para a gente abordar um pouco mais essa temática. E vamos de música, Samuel.
4: E agora vamos de música. A próxima música, que encerrando o primeiro bloco, é da Xênia França. Ah, o nome da música, Deixa Eu Dizer. <música> Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde. No seu segundo bloco, a gente traz... No segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, a gente traz a fala do Alex Brum, que é funcionário público, aposentado e presidente da AFAB, também palestrante do projeto Comunidade de Fala de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uh, ele traz, eh, ele vai falar sobre comunidade de fala, né? tem comunidade de fala. Então vamos ouvir a fala do Alex Brum aqui no nosso programa. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Alex.
9: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex, sou funcionário público aposentado, tenho 50 anos. Atualmente sou presidente da FAB e faço parte do projeto Comunidade de Fala há aproximadamente oito anos é, o projeto de, de, de Comunidade de Fala foi trazido ao Brasil é, em Santa Maria no ano de 2015 pelo americano e ativista em saúde mental Richard Vengarde. ele é escritor ele é jornalista e ele morou algum tempo no Brasil então talvez ele tenha escolhido o Brasil para fazer esse projeto porque ele já conheceu o país já tinha morado no Brasil e fala fluentemente português. O projeto Comunidade de Fala se instalou principalmente em quatro cidades no Brasil. Inicialmente foi para São Paulo, Santa Maria, Rio de Janeiro e Salvador. E possui duas cidades em Portugal, Porto e Evora. Atualmente, nós em Santa Maria... É, já realizamos assim 75 apresentações deste deste, deste projeto, sempre realizado em, em dupla para facilitar o, o nosso trabalho de recuperação. É, o projeto Comunidade de Fala em Santa Maria funcionou da seguinte maneira. É, no ano de 2015, em abril, Richard, é, é, fez um convênio com nós, com a FAB, Espaço Unista da Silveira, para que tivéssemos uma é, a formação de um um grupo de aproximadamente 10 pessoas com qualquer tipo de diagnóstico. Tanto bipolaridade, esquizofrenia, depressão, para que fossem, digamos assim, treinados para falar ou ou para realizar uma palestra. Isso consistia em seis tópicos. A palestra falava sobre os dias difíceis, aceitação, lidando com saúde mental, sujeito da minha própria história e sucessos, sonhos e realizações. É, nessas seis etapas a gente fala é, inicialmente dos dias difíceis, que para quem está começando um tratamento, para quem está saindo de uma internação, não é muito simples essa, é, é, esse tópico. Logo após, vem a aceitação sujeita da minha própria história, e falando um pouco sobre Preconceito que a pessoa é, sofre é, por possuir a, né, uma, uma, ali uma, um problema de, de saúde mental. E muitas vezes as pessoas nos perguntam: é, não seria melhor a gente escolher um médico, um psiquiatra, um, um terapeuta para falar sobre a doença? Ele sabe, ele estudou isso aí, ele sabe todos os os, os detalhes da doença, coisas. Mas olhando pelo outro lado, quem talvez quem seja o mais especialista na doença, quem sofreu a doença, quem quem sabe o que que é bom e o que que é ruim no tratamento. Então, eu acho que nesse ponto o comunidade de fala ele, ele ele tem um ganho muito grande, porque ele aproxima a pessoa que está com problema mental, que está com uma, em recuperação ou já está recuperada da pessoa que está do outro lado da pateia, que está ouvindo lá não é um especialista que está falando é a própria pessoa que sentiu na na pele a situação de né, de de adoecimento sabemos que o o, o que que funcionou para nós e o que que não funcionou acho que talvez seja uma uma coisa importante isso aí né, do do funcionamento da da doença eu acho que o estigma, o preconceito que existe com a, com a doença ainda no Brasil, talvez no mundo que seja muito grande, né? Como se nos invalidasse se a pessoa tiver um diagnóstico de doença mental, ela não pode voltar a trabalhar, não pode voltar a estudar. Eu acho que isso aí não é não é verdade. Eu acho que a pessoa pode seguir tendo todo toda uma vida normal, deus que ela siga o tratamento ali conforme o conforme o médico vai prescrevendo. É... Gostaria de falar que eu, eu acho o projeto muito grandioso. É, no início a gente do, do projeto a gente não entendia muito bem. E a gente foi realizando as palestras, foi sempre trabalhando em dupla. Eu acho que o, o principal assim, talvez o a, o empoderamento. Essa eu acho que seria a palavra mais correta pro, né? E o trabalho entre em pares, onde duas pessoas, uma auxilia a outra durante a apresentação. São coisas muito interessantes que nos ajudam muito ali. Eu acho que se fosse dizer um diagnóstico antes da, do meu adfale e outro depois, é que a gente tem mais, a gente agregou muita coisa no nosso, na nossa vida. E uma seria dizer assim, existe trabalho, existe, existe vida após a internação, existe vida após o diagnóstico do médico, existe. E essas coisas a gente tem que falar e tem que, eu acho que combater, para que a sociedade saiba que que o diagnóstico não invalida a pessoa para o resto da vida que ela pode seguir estudando trabalhando, tendo uma família e é muito importante, então se eu pudesse deixar assim um um lembrete do Comunidade de Fala ou do tempo que eu estou vivendo com vocês é que é possível ser feliz após o, o, o diagnóstico Deixar um forte abraço para vocês. Peço que vocês entendam, ali o projeto é muito interessante, muito interessante mesmo. Eu acho que foi uma grande sacada do, do seu Rio.
5: A gente agradece, Alex, a sua participação, né? E, e nada sobre nós sem nós, né? E principalmente agradecer. A professora Marta Helena Oliveira Noal né, Que fez essa ponte Que ela trouxe no sábado passado Um pouco desse espaço né, que é o, Ela trouxe o espaço Nisa da Silveira né, da, da Universidade lá de Santa Maria E dentro desse espaço Eles têm a comunidade de fala E quando ela começou a falar um pouco Eu disse assim, vamos dar um destaque né, trazer a comunidade de fala para quem não conhece, né, para que a gente possa também estar divulgando esse espaço, tem um um Facebook né, comunidade de fala Espaço Nisa Silveira bem interessante, né? e já fiz um convite para ela, viu Samuel na nossa semana de acolhimento né, da nossa residência multiprofissional aqui, ter um momento para ela também estar falando, divulgando o espaço, divulgando é, é, esse equipamento né, esse projeto de extensão com os nossos residentes né dizer da nossa felicidade né de mais uma de uma rede se formando in, na, na questão colaborativa e afetiva e agradecer também a Patrícia foi através da Patrícia que a, que a gente fez esse contato com a professora Marta. Dizer que a gente fica muito feliz quando a gente conhece é, outros espaços, quando a gente conhece outros projetos, mas que a gente possa também estar tá divulgando e fazendo esses né, de, de conhecer, de se aproximar, né, de repensar, né, de refletir esse cuidado né, da saúde mental de uma forma mais humanizada e mais integral e, acima de tudo, mais participativa né, com esse poder, esse empoderamento né, dos pacientes na decisão do seu próprio cuidado gratidão professora Marta a Patrícia Silva por esse contato né, e dizer que a Rádio Carrapato está aqui aberta a mais participações né, porque a gente é assim, quando começa com um colaborador já vai se estendendo esses laços né, e dizer que a rádio nos possibilita esse encontro nos possibilita essa conversa, né? porque a gente sempre fala assim, não é um programa, é um momento de encontro, né? De encontro, de troca de conversa, de misturar os nossos sotaques né? com o pessoal do sul, de vários e vários cantos do país, né? Então a gente vai, ao longo desses três anos, foi assim que a gente, a gente costumava dizer assim, vamos viajar de um canto para outro, né? Porque é o que dá sentido, a comunicação popular é a gente nos ouvir e nos congregar num pensamento de que uma transformação acontece quando a gente se junta né, e quando a gente faz um movimento que tem força, né, de pessoas que militam, que acreditam e que valorizam e defendem o SUS e, acima de tudo, a vida. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra novos colaboradores. Gratidão, professora.
4: E agora a gente encerra né, esse segundo bloco e traz mais uma música antes de começar o terceiro bloco. Essa próxima música é do grupo Bar- Barbatuques, o nome da música Na Mata.
10: Pirarucu, sape, pororocutia, calango, que nonu, guia, tupurus e juruá, tupanuzi, da pesanga, da iara, da muganga, dessa cara, Gengen, Gengen, da do maculari, e da mulher oh, oh, solteira dos oh, igarapés, oh, da luta e do boto. Oh,
4: É música, Erica, né música, é, Érica, do grupo Barbatuques, a música Na Mata, né? linda é, a música. É, sim, arroba, Samuel. <risos> e com essa música a gente abre aqui o terceiro bloco, né? momento arte, cultura, prosa e poesia, e o projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede, e também o projeto Nordestinados a lei da nossa querida Luciana Bessa, que vai estar com a gente também nesse terceiro bloco, mas antes a gente vai ter a fala do José Henrique Belisario, ele que é mestrando em Sociedade e Fronteiras, pela UFRR, com período eh, sanduíche pelo PROCAD, Amazônia, eh, pela UENF. Também especialista em medicação, em conflitos e a... mediação, exatamente, especialização em, em mediação em conflitos e arbitragem. Né? Uh, pós-graduação, análise estatística e processamento de dados em SPSS e Excel Flaxo. Uh, direito uh, pela UF, pelo, a UGMA e UFPL, também mediador intérprete judicial do TJRR e também pesquisador do CBEAL e técnico jurídico da UFRGS da da IHL Clinic também promotor da rede de migração Unidos no Brasil ele fala lá de Boa Vista na cidade de Boa Vista em Roraima né, no estado de Roraima Ele traz o tema Redes de Imigração Unidos no Brasil. Vamos ouvir. Que é o projeto, né? Vamos ouvir ah, o José Henrique Belisário falando sobre esse belo projeto aqui para nós. José Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
10: Olá, eu sou José Henrique Belisário Rodrigues. Sou um homem preto, alto, cabelo enrolado. Sou imigrante de origem venezuelana Estou há mais de 5 anos, quase 6 anos no Brasil Especificamente no norte do Brasil No estado de Roraima, na cidade de Boa Vista Trabalho com fortalecimento comunitário Estou aqui no programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária, Carrapato Eh, apresentando o nosso projeto eh, nosso projeto de comunicação para a promoção da campanha da saúde na comunidade de João de Barro, que é onde ele é desenvolvido, e é um projeto que nós realizamos a partir da rede de migração Unidos no Brasil eh, que é um coletivo de pessoas eh, migrantes e em condições de mobilidade eh, que nos Juntamos, estamos reunidos, trabalhando junto com a população local, a população brasileira também, que também faz parte, algumas pessoas do nosso coletivo, do nosso movimento. E trabalhamos na incidência, na incidência política, na integração social, no fortalecimento comunitário e na promoção também, na busca de soluções duradouras e promoção de políticas públicas e nesse nesse caso específico é, junto com o Instituto Combiba é, quem é uma organização que nos apoiou né nessa parte é, mais na, na parte técnica né, legal é, nós procuramos é, participar é, dessa chamada pública que abriu a Fiocruz é, que junto com o apoio do governo do Canadá, opas, o Ministério da Saúde do Brasil e o Sul, hoje podemos fazer realidade, levar essas campanhas de promoção é, na nossa comunidade em João de Bar. É muito importante é, para nós é, poder realizar esse projeto é, nessa comunidade, já que é para explicar como é a comunidade, uma comunidade que está 5 quilômetros é, fora do bairro mais periférico da cidade. Então, ainda tem estrada de terra, ainda está sendo construída a estrada, é, é uma comunidade que não tem porto de saúde, é, às vezes é, recebe, né? essa essa ajuda por parte da prefeitura, de forma ambulante. Então, foi muito importante poder focar esse projeto e poder atender a necessidade eh, da comunidade de João de Barro. Um, um dos aspectos curiosos eh, de, de, do projeto, quando iniciou, foi lá em dezembro de 2022, a gente fez um levantamento, é, onde participaram as pessoas da comunidade, um pouco mais de 180, 190 pessoas, é, representantes de, de famílias, é, porque a gente escolheu só um membro de família, isso é muito importante para esclarecer, só um membro de família, e que dessas 180 pessoas, elas estavam representando um universo é, de uma quase 800 pessoas, tá? Considerando os grupos familiares. Então, desse levantamento a gente é, conseguiu extrair alguns dados muito significativos. É, principalmente a participação, a participação no nosso projeto foi voltada. Quem quem se empoderou foi foram foram as mulheres. As mulheres abraçaram nos projetos, abraçaram a chamada participaram massivamente né? com uma participação de quase 83% de participação do público feminino e os arranjos familiares desse desse público era aproximadamente uma média de 4 pessoas por grupo familiar isso foi muito significativo entender esses arranjos familiares e também entender a realidade de que as mulheres estão buscando é, participar ativamente das coisas que, que, é, do sebenta da atividade na comunidade. Outro aspecto muito relevante de, dessa chamada desse levantamento foi a participação ativa do público migrante, em comparação com o público brasileiro. É, nós quando Antes de iniciar o levantamento Nós chamamos, conversamos com as lideranças locais Da comunidade Chamamos Convidamos para esse convite né, A comunidade Através dos grupos da comunidade Através da associação Através das lideranças A gente fez esse convite A gente fez os cadastros Em pontos estratégicos da comunidade considerando também que uma comunidade muito grande, mais de 2 mil famílias é, moram na comunidade, e é, é um espaço muito aberto. E Para nós foi muito significativo esse apoio também das lideranças locais, e que ela é, conseguiram motivar também as pessoas a participarem desse levantamento. Não obstante, o público venezuelano o público migrante foi quem foi, participou atendeu o chamado e a gente fez esse levantamento com a maioria das pessoas do público venezuelano e e aqui começam os dados curiosos que aconteceram nesse levantamento o qual guiou, foi, foi a guia para fazer o levantamento do nosso projeto Por que eu falo disso? Porque é, Dos dados do projeto A gente é, conseguiu ver Mapear Que quase todas as pessoas 99% 9% da população é, Tinha tomado alguma vacina Ou seja, quase todos Entrevistaram tomaram alguma vacina Qual seja ela E apenas, em comparação com a Covid, apenas os 67% tomou a vacina. Então, quase um, é, 30, é, 33% da população não tomou a vacina da Covid, especificamente. E outra questão muito significativa foi que dessas pessoas que se tomaram a vacina, o grande número apenas ficou com a primeira ou a segunda dose, ou seja, não considerou importante continuar com o quadro vacinal. Né? a terceira, a quarta, a dose, apenas ficou com a primeira ou a segunda, sendo um número mais expressivo a segunda dose. Mas voltando com as pessoas que não tomaram a vacina, a gente conseguiu o é, um principal motivo pelo qual as pessoas não tomaram a vacina foi o medo e após do medo o medo é, outros motivos outros motivos que as pessoas não, decidiram não tomar a vacina foram por questões de saúde é, por questões de falta de transporte por questões de gravidez né ou simplesmente porque não queria tomar vacina, ou seja, não acreditava na vacina, não tomou vacina. Isso foi muito importante, muito relevante entender essa essa questão do nosso projeto. O, outro aspecto interessante do nosso projeto é o meio de comunicação que as pessoas usam para poder se informar. É, quase um 80% é, falou que o principal meio de comunicação seria a é, a televisão, a mídia, mas a mídia, a televisão e a rádio, principalmente televisão televisão. É, quase quase é, nenhuma pessoa é, falou é, de utilizar as mídias sociais em relevância, como o Instagram tal, para se comunicarem sobre a covid isso foi muito impactante e muito significativo. Isso guiou o nosso projeto. Então, a nossa proposta ela se baseou em na confiança e o trabalho, o trabalho em rede, o tra, a confiança é, de trabalhar com os, a liderança e o grupo da comunidade em criar grupos pequenos, né? É, capacitar, formar multiplicadores. E esse multiplicador é formar, trabalhar com grupos pequenos da, de, de pessoas da comunidade, né, ou uma pessoa representante por família, e assim poder é, multiplicar essa informação, essa informação que foi construída a partir dos dados e a partir dos grupos de trabalho que a gente criou com a comunidade, para poder fazer esse levantamento a partir desse mapeamento. né, O levantamento da informação do material didático que ele foi construído, e a gente é, Utiliza como material de apoio Para poder fazer a palestra Então essas palestras Acontecem é, é, Com Membros da comunidade pequ- é, Poucas pessoas, uma reunião familiar Uma reunião social é Um espaço é, Confortável né? Onde a gente Prove né? um Ambiente atencioso Um café um biscoito, algo importante para que a pessoa se sinta valorizada, esteja bem, possa compartilhar, possa se sentir à vontade e assistir é, é, essa palestra. Isso foi muito importante, poder fazer disso para fazer uma forma de discussão e, dessa forma, poder romper é, essa, essa matriz de opinião negativa contra a vacina, contra a Covid e poder também mapear e medir os impactos diretos eh, do nosso material e aí eh, você me perguntará como você fazem essa medição e a gente tem um sistema prévio a a palestra, a começar a palestra onde as pessoas passam por uma pesquisa né? uma pesquisa pequena são seis perguntas é relacionada a desinformação, relacionada ao conhecimento da pandemia, relacionada à, à Covid, e apoio da palestra, apoio da intervenção, apoio da charla, a pessoa é, passa novamente pela mesma pesquisa, pela é, mesma pesquisa, dá seis perguntas. Dessa forma, a gente pode monitorar se a palestra está é, sendo realmente efetiva, se a pessoa Está é, compreendendo as diferenças é, no começo, no final, se realmente está engajada. Isso é muito importante, porque a gente, assim, também constrói uma relação com a comunidade e a gente está verificando é, se efetivamente o nosso trabalho está é, tá chegando, né? Está chegando ou está mudando essa matriz de opinião negativa. Então, até a gente já tem feito, é, a gente fez todo esse mês palestras, né? é, umas três palestras, três dias na semana, aliás, é uma, quase seis palestras por semana. Uma, a palestra apenas tem uma duração de uma hora, no máximo. E a gente já tem feito essas palestras e tem um, atingido uma, quase é, 60 pessoas, mais ou menos cinquenta e tantas pessoas né? quase 60 pessoas diretas, representantes de núcleos familiares, isso é importante por quê? porque ela vai, esse representante de núcleos familiares, eles vão levar essa nova informação para sua casa, para suas famílias para seus colegas e eles vão poder replicar e aí é onde entra outro gancho muito interessante do nosso projeto que é o trabalho de rede, o trabalho de indicação. Então, as pessoas que é, estão ali, né, participam da nossa palestra, elas podem indicar também outras pessoas. E, ou podem participar do projeto e eles ser formados como multiplicadores. Isso é, é a nossa visão, é o nosso foco do projeto. Né? É, outra questão relevante que surgiu no nosso mapeamento foi que as pessoas... Elas solicitaram, né, um número expressivo, na grande maioria, solicitou a construção de um porto de saúde. Claro, limitações óbvias, a gente não tem recurso para isso, mas a gente organizou, junto com a comunidade, uma proposta para fazer um pouco de incidência política. O que sim a gente conseguiu, efetivamente, foi uma jornada de vacinação junto com a prefeitura, junto com o governo, é, que foi muito interessante. E eles abriram as portas né, para participar activamente lá, junto com o junto com o nosso trabalho, é, na nossa comunidade, e poder levar lá é, essas... As vacinas, né? levar uma jornada de vacina, não apenas a Covid, senão todas as vacinas disponíveis. Né? Então, é uma jornada que a gente quer fazer né? no final da nossa ação, no final, quando as pessoas tenham um maior é, contato com a informação, e poder é, realmente beneficiar um número expressivo de pessoas na comunidade. Isso é algo que eu queria deixar, né? comentar. Também, a gente conseguiu. É uma parceria muito interessante com a Universidade Federal de Roraima, onde é, a universidade ela vai ela vai assumir como um projeto de extensão a, 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 o nosso projeto comunitário e é, poder é, fazer levar é, estudar ter professores que possam continuar né é, fazendo pesquisa ou fazendo trabalho comunitário tudo isso é muito relevante porque coloca a comunidade João de Barro é um, uma posição interessante né? onde é, a prefeitura o governo, a universidade elas estão tá aproximando a comunidade e estão trazendo realmente essa visibilidade né, da comunidade e poder é, fazer essa pesquisa, entender a necessidade que tem a comunidade construir, que é a nossa proposta principal do fortalecimento comunitário, como rede de migração unidas no Brasil, de poder construir essas soluções com a comunidade a partir da comunidade então eu agradeço muito Erika é, pela pelo espaço né? eu sei que estourei aí o limite <risos> mas agradeço muito e muito obrigado aí pelo convite e é, boa noite para todos todas e um grande abraço aqui eu mando meus cumprimentos de boa Vista e aqui região do Amazonas, do norte brasileiro. Então boa noite, beijos, abraço.
5: A gente agradece, José, sua participação, né? Dizer que essa rede ela é fortalecida, né? Nesses encontros, nessa divulgação dos projetos, né? Que a Fiocruz está nos proporcionando, né? De de nos encontrarmos mas também de estar divulgando, né, de, de conhecer o que é que está sendo feito, né, tendo a base comunitária, né, tão tão valorizada, né, Samuel, e com ações emancipatórias, né, com ações onde a comunidade ela toma para si, né, essa essa decisão, né, de, de viver essa decisão de de se politizar Né? A, a, A gente quando escuta projetos Que envolvem ações Dentro do território, dentro da comunidade E que um grupo Populacional, seja mulheres, homens Ou todo mundo junto e misturado Como diz aqui no Ceará É se torna protagonista, a gente acha isso muito relevante, né porque esse período, desses três anos, a gente, enquanto comunidade, a gente foi se fortalecendo, não foi, Samuel, a gente vivenciou essa situação desse, do passado de um desgoverno, onde não teve políticas públicas, principalmente na, no âmbito da saúde social para garantir todo um aporte né, na na perspectiva de de salvar vidas, desenvolvimento social. né? E muitas comunidades tiveram que se organizar a própria base e muita coisa surgiu. né? Foi bem importante você trazer essa informação com relação à vacina né? e a gente precisa ressaltar é incentivar né, cada vez mais as nossas comunidades né, para estar tá, é, escutando e procurando informações que realmente sejam pautadas na ciência, né, na valorização da vida, né, na, naquele compromisso que a gente, enquanto profissional de saúde, também tem e quanto comunidade né, de viver. Né, né, nesse coletivo né, Ações que nos protejam né, É bem interessante E assim, a gente sabe Que no, na pandemia né, Como um todo A gente está numa fase um pouco mais tranquila Mas a gente sabe que teve um fenômeno Chamado infodemia, esse excesso de informação Além dos fake news Então assim é, é, e as rádios comunitárias elas foram muito positivas e proativas em estar adotando algumas medidas né, de dentro da sua própria programação de trazer projetos, programas né, e, e envolvendo essa comunidade com informações reais, informações que foram pautadas na ciência, né? É, é, Rádio Comunitária tem essa articulação Dentro da base territorial, dentro da comunidade né? E propaga a, a essas informações Então, assim, grande prazer de ter você aqui conosco, né, Samuel? Dizer que a Rádio Carrapato aqui na comunidade Está de portas abertas É bom a gente estar sempre ouvindo é, Outras experiências, outros locais, outras regiões, né Literalmente, a gente, a gente acaba fazendo uma, uma interligação de norte a sul, né? de leste. Então, assim, esse país é, é nosso. Né? Esse país é acolhedor e esse país é, vai ser reconstruído. Né? Esse é nosso grande desejo. Gratidão por você estar aqui conosco nesse momento. Né? E um abraço.
4: Pois é, grande abraço por José Henrique Belisário né, que falou um pouco né, sobre esse grande projeto, muito bacana Que é a Rede de Imigração Unidos no Brasil Dando continuidade, agora, agora a gente vai A gente tem um convite, né, um convite especial Quem vai fazer esse convite aqui para os nossos ouvintes é a Valéria Pinheiro Ela que é artista produtora através da companhia de brincantes Vata. gerida pelo ponto de cultura ABC Vata e o grupo de pesquisa visualidades ah, na cena Cariri a Sivizuka Urca ah, anunciam a temporada do espetáculo de sapateado Touro Bu que tem como objetivo abordar de forma cênica o tema da ancestralidade feminina A partir do ponto de vista da cultura caririense Pela protagonista, dançarina e coreógrafa Valéria Pinheiro A programação acontecerá no Teatro Patativa do Assaré No Sesc Juazeiro do Norte, aqui no Ceará Entre os dias 3 e 4 de março de 2023 Vamos ouvir esse convite né, da Valéria Pinheiro aqui no nosso programa, é, direto de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Ela vai fazer esse convite para esse lindo espetáculo, né? Touro Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Valéria. Muito boa tarde.
11: Alô, companheiros, companheiras, que acompanham a Rádio Literária de Carrapato. Se você é do Cariri, pronto. Te dou agora a oportunidade de assistir Touro. Boa. Uma obra da companhia Avatar que vai estar em turnê aqui pelo Cariri, depois vai para Fortaleza, sai do território e vai parar na Paraíba. Te digo como você chega lá. A gente estreia no dia 3 de março, às 19 horas no SESC de Juazeiro do Norte, SESC Patativa da Saré A gente fica lá no SESC 34, 1718 de março, mas a gente também passa pela Vila da Música sim, lá no Belmonte na Vila da Música, onde a gente vai fazer no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 no dia 8 a gente vai estar às 19 horas levando touro para uma reflexão bem bacana com as mulheres eu vou já já falar para vocês sobre burro sobre touro e aí no dia 15 de março a gente faz Centro Cultural Banco do Nordeste lá de Juazeiro do Norte, às 19 horas. Mas antes disso, a gente põe tudo no nosso matulão, põe no nosso carro e pá, zarpa para Paraíba, porque dia 10, às 19 horas, a gente vai fazer em Souza, Touro, Bu, às 19 horas. Mas, para finalizar tudo... No dia 24 de março, às 19 horas, a gente encerra a programação da Semana de Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza. Ou seja, tem touro em todo canto pertinho de você. 3, 4, 8, 10, 15, 17, 18 e 24. Serão oito espetáculos ao longo do mês de março. Então chega junto. O que é touro? Na verdade, touro é a forma como eu venho dialogando com a força do feminino nesse sertão de meu Deus. Era 2018 quando eu resolvi voltar para minha ancestralidade, para o meu lugar de origem. Sou filha de juazeiro e muito pequenininha. Saí para o mundo. Voltei em 2018. E voltei direto para o sertão, terras que meu pai me, me deixou como herança. E ali começo a observar a força da mulher. A mulher e o feminino, de uma forma geral, lidera toda toda a força motriz do sertão. É ela quem acorda cedo e põe os meninos para a escola, é ela quem de alguma forma vai para a roça e planta e colhe tudo aquilo que vai à mesa, é ela quem cozinha, é ela quem busca o menino na escola e é ela quem veste a sua roupa mais bonita, coloca seu batom ruge e no fim do dia está ali linda de viver curtindo, dançando, celebrando, tudo. Então, essa mulher e essa força feminina, para mim, diz respeito a touro. E, claro, eu trago nesse espetáculo elementos do sincretismo, porque, na verdade, touro também, é no sincretismo do candomblé e ansã, a força de Ansã com, com seus trovões, com as suas tempestades e com a sua temperança. Porque Yansã é aquela que dá a luz nos relâmpagos, mas colhe o fruto junto com você. Então, touro é sobre isso. E aí a gente tem uma, uma trupe linda que eu, que eu me juntei a eles aqui no Cariri. Eu conheci, mais ou menos em 2020, Vinícius de Oliveira Oliveira que é um grande diretor de teatro baiano e que hoje está no Cariri, mora no Cariri, dá aulas na Urca. E contei para ele um pouco do que eu queria, um pouco do que eu queria fazer com tudo que eu tinha apanhado e anotado e alencado sobre touro. E ele de imediato disse, eu dirijo, e foi uma paixão à primeira vista. E aí chamei um grande amigo meu, que é meu amigo há tanto tempo, Rodrigo Frota, um grande diretor de arte, com prêmios renomados em, em, em vários filmes, uma pessoa muito importante aqui para o Cariri, que está no Cariri, também professor da Urca. E convidei e disse, olha, Rodrigo, eu queria muito dialogar nesse espetáculo com um carro de boi. Ele tomou um susto a princípio, mas em muito pouco tempo me deu o projeto dos meus sonhos com esse carro de boi. Então, ao longo do espetáculo, a gente vai navegando nessa, nessa, nessa carroça de boi e contando a forma e a força física de uma forma linda, que é uma sinfonia, onde a trilha original, eu tive a alegria de ter sido construída por Wesley Santana, um menininho que eu conheci ali na Vila da Música, que teve a colaboração do Romulo César, um percussionista genial aqui da região também. E para encerrar com chave de ouro todo o meu processo, eu conheci em meados de 2018 também Luana Florentino, uma preta linda, danada que é para mim uma das maiores compositoras que a gente tem nesse Ceará e já já o mundo inteiro vai saber sobre ela e ela me dá de presente a música que dá origem a Touro e com isso a gente tem aí Touro celebrando e levando sua carroça por territórios que vão em todos os lugares aqui desse Cariri e chegam até a Paraíba, passando por Fortaleza então, você que está perto ou do Belmonte, ali na Vila da Música, ou no Juazeiro do Norte, ali perto do Sesc Cariri, ou no Centro Cultural do Banco do Nordeste, ali também no Juazeiro. Ou quem sabe você é de Fortaleza, vai estar ali pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, ou talvez você seja paraibano, esteja lá em Souza. Enfim, nós estamos aí. Agora, você que quer adquirir seu ingresso, como funciona? A nossa nossa central de vendas é no Sesc Juazeiro do Norte. Você pode chegar lá e você pode comprar pagando por Pix ou levando em espécie. E ao chegar no espetáculo, a gente pede que todos levem um quilo de alimento. Esses alimentos serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e algumas associações com as quais a gente dialoga. E qualquer dúvida... Chega perto de mim, eu sou Valéria Pinheiro, que que coreografou e sou a atriz que vai estar ali nesse espetáculo e é super simples falar comigo. Fala por 859-8848-5649, é meu WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de te tirar qualquer dúvida, de te responder qualquer coisa sobre o espetáculo e você será sempre bem-vinda na minha rede de, de afetos. Ou... Se você preferir, passa um e-mail para mim, valsilton.gmail.com. Ou busca minha assessora de imprensa. Ela vai estar sempre aqui, do ladinho de vocês, Lara Alencar, tá bom? Um cheiro na alma.
5: Fui! A gente agradece, Valéria, né? É, a sua participação, né? e ficamos muito honrados de você também estar divulgando o seu espetáculo né? lembrando a todos os nossos ouvintes né, no bloco 3 a gente dialoga saúde, arte e cultura além do projeto Prosa RHS Nordestinados a Ler a gente sempre traz lançamentos de espetáculo, livro cordel, né, Samuel né? porque é esse esse fator aqui no Cariri que nos dá esse sentido né? a arte nos transforma A arte também nos faz promover a própria vida. né? Então, assim, está no Cariri, a gente tem esses espaços: a Vila da Música, o Centro Cultural, os nossos brincantes. Então, assim, não não, não ia ficar de fora dentro da nossa programação, está divulgando esses espaços, espetáculos, o que vem acontecendo, né? mobilizando as comunidades. A arte é universal. ela ela permeia esses espaços, né? seja algo local, seja espetáculos que vêm de fora, temos a Mostra Sesc Cariri anualmente, então a gente sempre está divulgando também espetáculos, lançamento de livro, e a gente fica muito feliz quando um artista vem é, se sente à vontade de participar da, da nossa programação né? De, de também já ter vindo aqui na comunidade, que a Valéria já veio aqui várias vezes, né Samuel uma grande articuladora e divulgadora também aqui desse cenário né, artístico que mobiliza o nosso cariri gratidão
4: grande Valéria gratidão, né e, e ela trazendo aí esse grande espetáculo aqui nos presenteando, presenteando aqui o nosso Cariri, né, os demais territórios com esse lindo espetáculo e a gente fortalece, aproveita e fortalece o convite, né, você que está no Juazeiro, que é de Juazeiro do Norte, dia 3 e 4, dia 8, se eu não me engano, aqui no Crato e também vai estar lá na Paraíba, né. É, e com esse espetáculo são oito espetáculos né? são oito oportunidades aí de você estar tá, é, assistindo esse belo espetáculo da nossa querida e talentosíssima Valéria Pinheiro um grande abraço Valéria é, gratidão é, dando continuidade aqui o nosso terceiro bloco a gente vai ter aqui a participação da Luciana Peça no projeto Nordestinados a Ler, ela é doutora em letras eh, pela Universidade Federal do Ceará e também idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, ela fala aqui da cidade do Crato e ela traz ah, antes do dia partir de Marta Medeiros, vamos ouvir a Luciana Bessa aqui no nosso programa, Luciana seja muito bem vinda aqui ao nosso programa muito Boa tarde,
12: boa tarde Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Que as águas de fevereiro, passado esse carnaval, para uns de folia, de alegria, para outros nem tanto, nos traga tranquilidade e renovação, além, claro, de boas informações, já que a Rádio Literária Carrapato tem assim, incrível missão de informar e de emocionar seus ouvintes com narrativas de vida, de luta e de superação. Eu sou Luciana Bessa, eu sou idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler e o blog Nordestinados a Ler trabalha com textos de autoria feminina produzida aqui por mulheres da região Nordeste e caso vocês desejem saber mais sobre o blog, anota aí o endereço Nordestinados a Ler, tudo junto, nordestinadosaler.com.br. E caso queiram seguir a gente no Instagram, é arroba nor.destinados. E a literatura, já dizia o poeta francês Jules Deleuze, a literatura cura. Então, para além de uma válvula de escape, para além de entretenimento. A literatura nos deixa mais empáticos, mais generosos diante das tragédias humanas, que são muitas. E a quem possa me escutar aqui na Rádio Literária Carrapato, nessa tarde de sábado do dia 25 de fevereiro, eu indico a literatura, eu indico a leitura para melhorar a saúde mental. Inclusive, tem uma pesquisa feita pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, que revelou que seis minutos diários de leitura, isso mesmo que vocês ouviram, seis minutos diários de leitura, já aliviam o estresse e as tensões. Ler melhora o funcionamento do cérebro, desenvolve o senso crítico, estimula a imaginação, amplia o conhecimento, enriquece o vocabulário e a escrita. Então, para aliviar as tensões da semana... eu quero compartilhar com vocês... a crônica... antes do dia partir... da Marta Medeiros... abre aspas... diz o seguinte... Paulo Mendes Campos... em uma de suas crônicas... reunidas no livro... O Amor Acaba... diz que devemos nos empenhar... em não deixar o dia partir inutilmente... eu tenho há anos... isso como lema... é preguiça... mas antes de dormir... Quando o dia que passou está dando o prefixo e saindo do ar, eu penso. O que valeu a pena hoje? Sempre tem alguma coisa. Uma proposta de trabalho, um telefonema, um filme, um corte de cabelo que deu certo. Até uma briga pode ter sido útil caso tenha iluminado o que andava escuro dentro da gente. Já para algumas pessoas, ganhar o dia é ganhar mesmo. Ganhar um aumento, ganhar na loteria, ganhar um pedido de casamento ganhar uma licitação, ganhar uma partida. Mas para quem valoriza apenas as megas vitórias, sobram centenas de outros dias em que, aparentemente, nada acontece. E geralmente são essas pessoas que vivem dizendo que a vida não é boa e seguem cultivando sua angústia existencial com carinho e uísque, mesmo já tendo seu super apartamento, sua bela esposa, seu carro do ano e um salário aditivado nas últimas semanas meus dias foram salvos por detalhes uma segunda-feira valeu a pena por um programa de rádio que fez um tributo aos Beatles e que me arrepiou me transportou para uma época legal da vida me fez querer dividir aquele momento com pessoas que são importantes para mim na terça Meu dia não foi em vão porque uma pessoa que amo muito Recebeu um diagnóstico positivo de uma doença Que poderia ser mais séria Na quarta, o dia foi ganho porque um aluno de uma escola Me pediu para tirar uma foto com ele Na quinta, uma amiga que eu não vejo há meses Ligou me convidando para almoçar Na sexta, o dia não partiu inutilmente só por causa de um cachorro quente e assim correm os dias presenteando a gente com uma música, um crepúsculo um instante especial que acaba compensando 24 horas banais claro que tem dias que não servem para nada dias em que ninguém nos surpreende o trabalho não rende e as horas se arrastam melancólicas sem falar naqueles dias em que tudo dá errado batemos o carro Perdemos o cliente e o encontro da noite é desmarcado. Pois estou para dizer que até a tristeza pode tornar um dia especial. Só que não ficaremos sabendo disso na hora, claro, né? E sim lá adiante, naquele lugar chamado futuro, onde tudo se justifica. É muita condescendência com o cotidiano, eu sei. Mas nem não deixar o dia de hoje partir inutilmente é o único meio da gente aguardar com entusiasmo o dia de amanhã. E aí, fecha aspas, eu acho essa crônica linda. E antes do domingo chegar, antes do sábado partir, eu já tenho aqui comigo o sorriso da minha sobrinha Ana Luísa, a visita de uma amiga, Fabiana, aqui na minha casa para tomar um café, uma conversa por telefone com a minha mãe, Lúcia Bessa, que só em saber que ela está bem, eu já me sinto afortunada pelo universo... E por saber que estou aqui... Na Rádio Literária Carrapato... Ao lado do Samuel e da Érica... Que fazem um programa lindo e potente... Eu tenho certeza... Que o dia não foi em vão... Então eu te pergunto... O que você já fez hoje... Para não deixar o seu sábado... Partir em brancas nuvens? Ainda não fez nada? Dá tempo fazer muita coisa... Não esquecem disso. Boa tarde a todos e todas. Aproveitem o sábado. E até.
5: A gente agradece, Lu, sua participação, né? Você falando, né? E a gente, a gente <risos> repensando realmente é. o nosso dia, né? É, esse, essa crônica é muito linda, né? Eu acredito que é nesses encontros, né? Que a gente faz essa reflexão quando a gente está na. Mais do que um programa, a gente sempre fala, é um momento de encontro. Da de, de gente se congregar com várias pessoas de outros locais, mesmo, mesmo que seja pela voz, pelo sotaque, né? às vezes, até em outra língua, né, Samuel? Mas assim, a gente vem fazendo esse momento né, né, de, 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 de encontro para um aprendizado, né? Esse aprendizado não só num conhecimento formal, né, mas, mas assim, um aprendizado também de vida, de potência, né? de afeto, dessas trocas que a gente se permite estar aqui, né? Nesse sábado, antes do dia partir, né? E eu já estava falando aqui, neste tanto com o Samuel, é, tua mãe tá lá na feira? <risos> é, então, assim, é, existe também, assim, a gente vem para a programação da rádio, mas tem, toda, tem todo um processo, né, um ritual para a gente estar tá aqui. Né? Acho que a gente agradece muito esse momento, agradece muito ao Universo, e, e já aproveitando, já mandando, vou já mandar o abraço, né? Assim, a gente quer agradecer a cada um de vocês que está com a gente, seja aqui na comunidade, na sua casa, na sua calçada, debaixo, próximo ao postezinho, né? Que o, que o que a gente mais enaltece aqui é o, é o rádio poste. É esse rádio que adentra a rua, né? que aproxima as pessoas, dentro de casa. No seu quintal, no seu jardim né? Na avenida principal Onde as pessoas estão já montando Suas barraquinhas, que hoje é dia de feira né? Mas também na rádio web Que a gente pode também estar tá chegando Transcendendo esse local Da nossa cidade, aqui Da nossa região né? E a gente tem esse sentimento assim, de, de gratidão né? Mas de que todo mundo Acaba se pertencendo a esse momento Porque é esse encontro que a gente promove essa troca de afeto, fortalecendo cada vez mais essa rede colaborativa e já aproveitando né, de, de mandar aqui o abraços para a Patrícia, para a Lohane, para o professor Ricardo sim, para a Graça Portela, para a nossa grande parceira Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaki que deu uma grande contribuição também esse mês na nossa programação, o doutor Olivandro e toda a equipe do Mutirão lá de Cajazeiras, é, o professor Alcindo Ferla, Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870, lá de Petrolina, no Pernambuco, a Paula Érica, o professor Itamar Malares, a Aneps, Movimento SUS nas ruas A Rádio Cafundó, né, nossa grande parceira Que faz a retransmissão Da nossa programação Toda segunda-feira às 15 horas né, que, é, é, que tem uma extensão de dois bairros né, Que é o Mutirão Alto da Penha Então a gente manda esse abraço Para toda essa comunidade Para Jaqueline Abranz Da Rede Humaniza SUS E esse, ano, esse mês né, um, abraço, um abraço muito especial assim, De muita gratidão ao doutor Marcos Moravieira do Movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade por essa grande colaboração né, dessa articulação em rede, que isso nos fortalece. né? Um abraço também à professora Marta Noal da Faculdade Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, assim, a cada programa, a cada encontro, a gente vai encontrando pessoas fortalecendo essas redes né, e divulgando e promovendo e defendendo o SUS e defendendo a vida. Gratidão a
4: todos. Gratidão aos nossos ouvintes e também né, gratidão aos nossos parceiros e colaboradores né, convidados que participaram do programa de hoje, a Ana Marta Loboski, ao Hudson Caris Carajaz, ao Alex Brum, ao José Henrique Belisário a Valéria Pinheiro e a nossa querida Luciana Bessa, né? Esse gratidão a essa turma aí que nos ajudou a fazer o programa de hoje, né? Agradecendo aos nossos ouvintes que nos acompanham pela pelas caixinhas aqui na comunidade também, agradecendo todo o pessoal que nos acompanha Brasil afora, né, pela internet, também o pessoal que nos acompanha é, pela Rádio Cafundó e também o pessoal que também nos acompanha pelo podcast. Né? Um grande abraço para todo esse pessoal que nos ajuda é, a fazer esse programa todo sábado. Está acompanhando aí o nosso programa. Estamos juntos né? nas tardes de sábado para carrapatearmos juntos. Um grande abraço e até o próximo sábado.
13: Hey Nessas horas que estamos diante do fogo desconvoca tudo e todo. de oração pra rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre pate a mão dos abuelos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre mão os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais, nos contaram sobre a dança dos planetas. Sobre os povos das estrelas que iriam retornar Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos um momento de oração Pra rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão.
0: Ah, a rádio é da gente tá no coração do povo brasileiro confia no poeta da sanfona vem correndo, vem Quem nunca acordou cedinho tomou café, ligou seu ratinho ouviu sua canção preferida lembrou o amor da sua vida Quem nunca escutou Seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time No estádio É, é Amigo locutor. A rádio no Brasil é mais Que um caso de amor A rádio é da gente E tá no coração a rádio é meu xodó A rádio é minha paixão A rádio é da gente E tá no coração A rádio é meu xodó Acordou o Tomou café, ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio é O Brasil é mais que um caso de amor, a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão, a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é